0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estemos juntos una vez más en otro episodio de mi podcast y el día de hoy traigo un planteamiento y vamos a ver qué encontramos por acá. La pregunta es, ¿el amor alcanza o no alcanza? ¿Ustedes qué dicen? Seguro estarán pensando, ¿alcanza para qué? O mejor dicho, ¿para qué alcanza? Y eso también habrá de ser tema de reflexión el día de hoy. Evidentemente hablamos del amor para relacionarnos con alguien. Y sobre esto considero que hay posturas a veces muy divergentes. Por ejemplo, hay quien dice que el amor lo puede todo y que habiendo amor, lo demás no importa. Otros dicen que con el amor no alcanza porque es solo uno de entre varios ingredientes necesarios para las relaciones exitosas. Yo, por mi parte, siempre he dicho que tan importante es amar como saber amar y que lo uno sin lo otro generalmente no suele acabar del todo bien. Pero como he dicho, de eso se trata el episodio de hoy. La pregunta es si alcanza o no alcanza con el amor y la idea no es inclinarse por una postura o por otra, sino tratar de encontrar oportunidades para ampliar nuestra perspectiva o mejorar nuestras relaciones. Así que, ¿vamos para allá? ¡Comenzamos! ¿De dónde vendrá esta idea de que solo con el amor basta? Quizá de manera repetida, desde escritos sumerios hasta historias como Romeo y Julieta y otras más contemporáneas, Todas ellas nos han ofrecido una visión idealizada del amor que todo lo vence, que todo lo puede y que acaba por triunfar de una forma u otra. Se nos ha dejado entrever que si se lucha por el amor, eso nos hace más dignos de él. Que si se muere por amor, entonces el amor era verdadero. Y que además, no cualquiera lo alcanza de verdad. Ya se nos dijo que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, porque amar es sufrir y querer es gozar, ¿no es cierto? Puede que algunos caigan rendidos a la idea de que los enamorados se distancian, se pelean y luego se reconcilian, se pierden y luego se reencuentran, incluso en otras vidas. Algunos vuelven del más allá o se quedan a esperarnos, deteniendo su viaje astral para que ni la muerte nos separe. Yo siempre he dicho que las novelas, canciones e historias que enaltecen al amor romántico no nos mienten, ofrecen lo que ofrecen y, como el amor, alcanzan para lo que alcanza. La cuestión es tomarse aquello de y vivieron felices para siempre, no como el final de una historia, sino como el resultado de otra que ya no se cuenta porque no vende. Es decir, aquella donde dos personas enamoradas construyeron una relación sana y no solamente se dedicaron a tener hijos. Por más que nos gustaría seguir pensando que con el amor alcanza para todo y que estar enamorado es el estado a buscar para nunca salir de él, pues pienso que esto tal vez nos gustaría porque ya no hay que hacer mucho. Es decir, si pensamos que el amor se encarga de todo, lo que quedaría es solamente dedicarse a sentir, suspirar y dejar que el tiempo pase, sin hacer mucho más. Y la verdad no tiene nada de malo desear eso. La cuestión es que ese estado de continuo éxtasis parece ser un tanto incompatible con nuestra vida en todos sus aspectos. ¿Por qué lo digo? Bueno, tenemos una vida social, tenemos una vida profesional, tenemos obviamente una vida personal, una intelectual y una emotiva. Y cada uno de los aspectos de la vida nuestra pues, requieren un poco de nosotros. Es decir, tenemos que trabajar o estudiar, tenemos amigos, pero también tenemos familia, hay vecinos con los cuales llevarnos bien o un poco mejor, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, cosas que tenemos intereses sobre de ellas, leer, escuchar cierto tipo de música, ver cierto tipo de programas de televisión, ciertas películas, en fin, es una compleja vida donde a veces nos enojamos por unas cosas distintas a las que otra persona se enoja y cosas que a una persona alegran, a nosotros no tanto. Y si a esto le agregamos que de todos modos las cosas cambian, aún pensando que encontráramos a alguien absolutamente compatible con nosotros, pues entonces eh, también tendríamos que pensar que nuestras reacciones ante los cambios pueden hacer que tengamos una perspectiva distinta a la de otro y evidentemente respuestas también distintas. Y esto pasa cuando, por ejemplo, cambia el clima, cambia la economía, cambia la situación mundial como cuando llega la pandemia, y luego, por si esto fuera poco, está la otra persona. En los cuentos y novelas románticas, ambos parece ser que se quieren y quieren siempre lo mismo, pero no siempre es así, o si no es así, no nos lo cuentan. Es decir, en esto del amor, uno se ocupa de amar y ser amado, pero no siempre se piensa mucho en cómo está la otra persona en realidad. Por ejemplo cuando una mañana, por la razón que sea, se despierta de no muy buen humor. O a veces, casi porque sí, no somos en ese momento su persona favorita. Y entonces, evidentemente, las cosas cambian. Porque, pues, si ese día la persona que amamos no nos habla mucho, o nos habla, como dicen por ahí, un tanto golpeado, o nos reclama algo injustamente, o simplemente anda raro o rara y le preguntamos qué tienes y nos responde que nada... Bueno, en ese momento, si hemos sustentado la relación con esa persona desde los ideales del amor romántico, hay un gran riesgo en puerta. El riesgo de pensar que con el amor basta para sostener una relación, pues entonces, ¿qué sucede? Que cuando todo deja de ser maravilloso o algo deja de ser maravilloso, parece ser una mala señal. Cuando las cosas no son perfectas, o como se dice que deberían de ser, por el amor que nos sentimos, entonces se encienden las alarmas que nos dicen que o el amor se está acabando o realmente nunca fue verdadero. Le decimos a la otra persona: ¿Cómo es posible que no estés de acuerdo conmigo si me amas? ¿Cómo es posible que quieras ir con tus amigos o amigas si me tienes a mí? ¿Para qué quieres ver esa película si nos podemos estar viendo a los ojos y suspirando? Ay, ¿para qué te levantas de la cama si podemos quedarnos aquí eternamente abrazados y ser felices para siempre? O alguien incluso podría decir. ¿Por qué no perdonas mis maltratos o mis engaños? ¿Que no me amas? ¿Que tu amor no es tan sólido después de todo como para perdonar todo lo que te he hecho sin que yo tenga que tomarme la molestia de reparar nada? En el nombre del amor se pueden cometer muchas atrocidades que parece que quedan subsanadas con un ¡Pero es que yo te amo! Si con el amor bastara, solo con eso debería bastar. ¿No es así? Y podríamos pensar que quien ama a otro no lo lastima pero también sabemos que esto no siempre sucede. Hay quien no ama y no lastima, y quien amando puede, generalmente por pensar muy poco en el otro, causarle inadvertidamente un gran dolor. Pero quiero hacer acá una breve pausa. No estoy diciendo con todo lo que he dicho hasta ahora que el amor no sea importante o necesario para relacionarnos. Por supuesto que es un elemento fundamental. Lo que digo es que probablemente no es el único elemento y además, como ya dije, todavía está la forma de amar o de expresar ese amor. Ya en el capítulo anterior del podcast, cuando hablé del opuesto al amor, dije que es fundamental que la otra persona entienda el amor que le damos como amor. Si no lo entiende, es como hablar un idioma distinto. Cuesta trabajo entenderse, por más que yo sienta que estoy siendo muy claro. La otra persona no habla el idioma que yo hablo y pues eh, tratará de adivinar. Pero en el amor eso es muy riesgoso. Aún así, lo digo y lo repito. Sí. El amor es importante y fundamental. Eso no es esta discusión. Lo que está un poco sobre la mesa es si con el amor alcanza o no alcanza. Entonces, ¿hasta dónde vamos en este momento? Veamos. El amor alcanza para lo que alcanza cuando no se acompaña de otros elementos. Es decir, alcanza para estar enamorados o para amar, pero no nos enseña qué hacer con ese amor para que para el otro sea bueno y le haga bien. Cuando creemos en el poder del amor que lo abarca todo, ignoramos las partes más importantes pero menos llamativas, como por ejemplo el respeto, el compromiso, la amabilidad, la empatía y la adaptabilidad, por mencionar solo algunos. Pero esos elementos cuesta que despierten pasiones en una historia, ¿no es verdad? ¿Para qué queremos leer la historia donde el príncipe enamorado hizo un compromiso y trató con amabilidad a su amada, respetándola, siendo empático y adaptándose a una vida en pareja. Queremos ver cómo vence dragones, derrota enemigos, encarcela a los villanos y rescata a la princesa. O de forma más contemporánea, la princesa que vence a todos los enemigos para poder llegar al castillo del príncipe y decirle, vámonos juntos hacia el amanecer. La cuestión es que hay cosas que llaman la atención para una historia y hay cosas que son necesarias para la vida de relación. Así que vamos a ver algunos puntos para reflexionar y ver si luego de escucharlos vamos encontrando qué otros elementos pueden ser también importantes, además del amor, como he dicho. Quiero empezar con la confianza. En algún momento se ha definido, desde una teoría de las emociones, que el amor es un sentimiento que se compone principalmente de confianza y alegría. Y confiar no significa tener una certeza sino tener la creencia de que la otra persona actuará de una forma adecuada dentro de una relación. Y tampoco voy a definir lo que es adecuado porque es evidente que hay ciertas normas sociales y culturales que todos compartimos y observamos para poder convivir en paz, ¿no es cierto? Confiar es tener esperanza en la otra persona y la relación. Una esperanza profunda que es distinta de la fe. Cuando tienes fe, crees porque quieres creer. Cuando tienes esperanza, Crees porque sientes que tienes razones para creer. Probablemente por eso aquello del amor a primera vista sea solo eso. Porque cuando conocemos a alguien, no tenemos razones para creer que juntos podemos crear y sostener una relación de pareja satisfactoria. No nos conocemos. Conocerse se va dando con el tiempo y la convivencia. Con el amor a primera vista, el impulso del amor es tan grande que tu cabeza te convence de razones que no hay y entonces, con la fe pues es que debe devastar. No digo que el amor a primera vista nos condene al fracaso. Digo que nos deja un tanto en riesgo. Cuando confías, no tienes que estar ni en suspicacia ni a la defensiva. Te abres al otro. Te haces un tanto vulnerable y bajas tus defensas porque no hay nada de lo que defenderse, porque no hay nada sobre lo cual ser suspicaz, porque confías en la otra persona. E incluso, con la confianza, puedes ser tú mismo o tú misma dentro de la relación y a partir de ese ser tú mismo o tú misma, te vas moviendo en libertad, vas buscando mejorar lo que haga falta y además te sientes libre, libre de ser tú. ¿No es así? No hay temor a las críticas, a las burlas o a los intentos de hacernos cambiar. Lo que nos da la confianza es seguridad emocional y esta permite que el amor se arraigue. Dicho esto, el amor necesita de la confianza o como ya dije, la confianza es parte estructural del amor. Sin la confianza, el amor es un elemento que da lo mismo, porque muy probablemente ni se espera ni se quiere que dure. Entonces, da lo mismo que haya confianza o no. Lo que interesa es el amor del momento, digamos el amor más superficial. Además, cuando sentimos que el otro confía en nosotros y verdaderamente amamos, queremos corresponder a esa confianza con actos y actitudes que preserven el amor y que lo nutran. Te haces responsable de que esa confianza se mantenga, mientras tu pareja, idealmente quiere hacer lo mismo contigo. Donde sentimos confianza, podemos dedicarnos a cuidar la relación y no a cuidarnos de la otra persona. Otro elemento que puede estar presente y que es tan importante como el amor puede ser la individualidad, que no hay que confundir con individualismo. Ya cuando escribí mi primer libro Los claroscuros del amor, señalé la importancia de que en una relación cada uno pueda ser uno mismo para que nosotros podamos seguir siendo dos. Que si nos perdemos y cedemos, por ejemplo, nuestra dignidad el amor propio, nuestras necesidades, nuestros sueños o sentido de vida, el amor también se pierde, porque a lo que se invoca así es al sacrificio y a la abnegación, aspectos incompatibles con el amor sano. Lo sostengo así. Una relación debería tener como finalidad compartir con el otro todo lo bueno que hay en ti con alguien que quiera hacer lo mismo contigo. Si pierde la individualidad, ¿qué te queda para compartir si estás renunciando a ser tú para dar gusto al otro? Si pierdes la individualidad, ¿qué entregas? ¿A qué precio? ¿Y con qué beneficio para nadie? Y sé perfecto que en una relación cedemos algo, pero lo que se cede va más en el sentido de poder adaptarse a una vida juntos que renunciar a lo que somos y lo que es valioso para nosotros. El amor no pide sacrificios. Son las personas las que los exigen o los hacen en el nombre del amor. Muchas veces, para alcanzarlo o retenerlo, y no pocas veces, perdiéndolo, y de paso, perdiéndose a sí mismos. Luego viene otro elemento, la responsabilidad. Todos hemos sabido de personas que entran a una relación para no estar solos, para tener quien los quiera, o hasta para tener un hijo. Pero esos son deseos y necesidades personales que, aunque vayan a la par, no provienen del amor al otro, y sí un tanto del egoísmo. Provienen de un lo que yo quiero o lo que yo necesito. como lo recordarán? Del egoísmo hablé el episodio pasado. La presencia del amor no te arregla, no tapa tus huecos emocionales, ni el amor está para cargar nuestro equipaje emocional, que a veces, no me dejarán mentir, viene bastante pesado. Estar en una relación con alguien necesita de adaptarnos a vivir en una vida de relación, como cuando de niño nos empezamos a adaptar a vivir en sociedad, ¿recuerdan? Necesitamos hacernos más adaptables y facilitar la adaptación del otro, lo cual cuesta mucho y hasta podría ahuyentar al amor si vives bajo el lema de a mí el que me quiera, que me quiera como soy. En vez de plantearte si así como eres, es fácil quererte y convivir contigo. No podemos demandarle a nadie que nos sane en el nombre del amor a menos que esa persona quiera, pueda y sepa cómo sanarnos. Pero de ser así, estaría renunciando implícitamente a tener una relación libre y entrando a una especie de relación terapéutica, no romántica y no de amor. En este ejemplo, nos haría mejor un terapeuta y no de inmediato una pareja, ¿no es así? Otro elemento que considero fundamental, y no sé si llamarlo complementario al amor, pero creo que estaría al mismo nivel de importancia, es la amabilidad. La amabilidad se define como la cualidad de ser empático, generoso y considerado. La amabilidad es dar valor a los otros y, por lo tanto, considerarlos merecedores de un trato cálido y bueno. Cuando no eres amable con alguien, es que no lo consideras valioso. Bien quiere estar en una relación donde el otro no me esté tratando con amabilidad porque lo que me está diciendo es, para mí, para mí no vales. Y claro, uno podría pensar que si hay amor, la amabilidad está por dada. Sin embargo, muchas personas que sienten amor o que dicen que aman, no se comportan amablemente con el otro. No pensemos que esto es por maldad, sino a veces hay otras cosas que no dejan que podamos manifestar el amor adecuadamente. Por ejemplo, es difícil ser amable cuando estás cursando por un estado depresivo. Es muy difícil ser amable cuando la ansiedad se apodera de tu maquinaria mental o incluso los mismos aprendizajes familiares nos alejan de la amabilidad porque pueden impedir que el amor se manifieste de manera amable o peor aún, hacernos creer que nuestra manera de manifestarlo es la correcta sin tomar en cuenta lo que el otro piense o la perspectiva que tenga de nuestra manera de amar. Así como el amor requiere de amabilidad, la amabilidad se ayuda de la responsabilidad como cuando revisamos nuestras conductas y formas de relacionarnos para poder amar sabiendo amar. Y como último elemento, considero que son importantes también los actos románticos. Los actos románticos son los que hacen visible al amor. Por ejemplo, cuando a la persona que amamos se le dicen palabras amables, palabras de admiración, palabras de cariño, como cuando a la persona que amamos le damos nuestra atención, le apoyamos, le cuidamos, y le acompañamos cuando así lo necesita. También estamos dando amor cuando le escuchamos sin interrupciones y con interés genuino, cuando nos compartimos con la otra persona e incluso cuando le regalamos algo, le estamos mostrando nuestro amor. Los actos románticos es la parte visible del amor. El amor que no encuentra una salida se queda allí, guardado y sin hacer mucho bien. Entonces, ¿qué diríamos ahora? ¿Con el amor alcanza? ¿O no sería mejor agregarle otros elementos adicionales para que el amor pueda sentirse fluir entre dos personas al menos y dejarnos satisfechos, felices y con ganas de seguir con esa relación. Aún así, vamos a seguir escuchando quizá por mucho tiempo que el amor lo puede todo, que cuando dos personas se aman no hay nada que se interponga en su camino y que basta con luchar por ese amor para ser felices. Pero si después de todo esto, ¿Eres de los que sigue pensando que con el amor alcanza no sería generoso de tu parte por ese amor que dices sentir dar un poco más de ti al otro? ¿O realmente, realmente no crees que vale la pena? En estos breves segundos de la cortinilla me quedé pensando precisamente en eso que acabo de decir. Es que qué más da que el amor alcance. Está bien, ojalá que alcanzara. Y pensemos que sí lo hace. Pero no podríamos dar un poco más. No podríamos ocuparnos de otros aspectos. Hasta cuando vamos de viaje. Llevamos el dinero y las cosas necesarias y a veces un poquito más. Por si se ofrece. Por si algo hace falta. En aquello de más vale prevenir. ¿No sería verdaderamente un acto de generosidad poder dar un poco más? Aunque con el amor alcance, me parece algo interesante para reflexionar. Y bueno, cada uno, cada uno sacará sus conclusiones. Como siempre en este podcast, al final su opinión siempre es la más valiosa. Pues bien, con eso terminamos. Yo confío que nos volveremos a escuchar en el próximo episodio, como siempre, aquí, en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.